0: 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора slon.ru. От свершений к победам, честь палачей и первые жертвы. Я честно вам скажу, не герой, не храбрец, однако в речах с детства сдерживаться не привык, за что даже бит бывал и по делам. Но одно дело, когда тебя лично за сказанное карают, и совсем другое, когда за это самое сказанное, тобой сказанное могут уничтожить СМИ, в котором работаешь. И честно говоря, не очень понятно, как можно комментировать шумные и прочие события недели. Все российские здания, которые пока уцелили сегодня в зоне риска, не просто неосторожное слово. Любое вообще слово может стать причиной катастрофы. Такова новая информационная реальность. Хочется например, про дела в одном издании из поговорить. Но вдруг теперь само упоминание названия этого издания подсудное дело, акт сжигания ненависти и вражды по отношению к социальной группе Мамуты? Нет, а что? Я бы не удивился. Хочется поговорить про одного человека, сидящего под домашним арестом, про яркие его тексты и новые его беды. Но сказать можно только одно, что этот человек не Евгения Васильева. Дальше, кажется, теперь уголовка. Серьезно, не знаю, что делать. Как писать сегодня? Тем более, как завтра? Может так? Копейка первая. От свершение к победам. Сегодня в селе царево кошмаринском при большом стечении народа в присутствии представителей местной элиты, священнослужителей, казаков, членов партии Единая Россия и активистов движения Молодежь за братскую войну открыли новый коровник. Глава царева Кошмаринского, видно единорос, пожелавший остаться неизвестным, а впрочем, человека можно понять, на нем, как-никак, убийство и три незакрытых дела по взяткам, произнес пламенную речь который объяснил, почему, собственно говоря, коровник открыт не будет, и почему вообще он даже не построен. В этот тяжелый для Родины час, когда решается судьба России, заявил в частности глава поселения, мы, царево-кошмаринцы, не можем оставаться равнодушными к призывам партии и правительства. Мы должны в едином порыве сказать решительное «да». То есть нет. То есть да. Мы должны сказать решительное «да» мудрым инициативам нашего президента, и решительное «нет» в ответ на наглые происки молодчиков, поднимающих головы. Здесь глава заплакал, но собрался силами и продолжил. «Что, коровник, что жалкие миллионы рублей, когда мы, царево-кошмаринцы, должны притянуть руку помощи нашим братьям, изнавающим подыгом на нацистов? Кого интересует этот дурацкий коровник и эти панихидные гроши? Никого!» — закричали жители. «Не в деньгах счастье, не жили как люди, так нечего начинать!» Протянем, протянем руку и пойдем с протянутой рукой. Все для мира между народами, все для фронта. му сказали корова, смирившуюся с мыслью об утрате коровника. Мудрые решения президента в жизнь. Не было счастливых дня в жизни царел кошмаринцев. Одна дворняга тут же записалась за добровольцы, а сельский дурачок расплакался. Боенист Вася Сизый подписал письмо деятелю культуры президенту. Тракторист Сеня Сиплый тоже хотел... Но соседи посовещались, решили, что он все таки не деятель. И весело светило солнце, и капало сосуль. Или, что тоже не исключено, сосуль. Копейка вторая. Честь палачей. Ладно, это все же был текст из будущего. Но давайте попробуем вернуться в настоящее. Хоть грань и размыта. Между прочим, я мог бы даже не придумывать новость, а просто рассказать, например, как новосибирские медики лечат пациентов донорским калом. Это правда. И это, кстати, прогрессивный, как пишут знатоки, метод. Просто очень уж хорошо звучит. Звучит хорошо, но вдруг строгий цензор или обидчивый гражданин усмотрит тут намек на работу, например, государственных СМИ. Как в известной песне пели, Сибири не боюсь, но слон, как уже было отмечено где-то выше, жалко. Вы думаете, что это однообразное благурство? В чем то даже утомительно. Ха! В наше время веселые шутки так быстро становятся унылой реальностью, что и шутить неловко. Придумаешь какой-нибудь закон о запрете отчетных цифр и гласных букв вечером ради пародии, а утром его же депутаты обсуждают, и начинаешь, хоть и без повода, какую-то даже ответственность перед Родиной чувствовать. Вот, например, что пишет на патриотическом ресурсе, посвященном как все теперь настоящие подлинные патриотические ресурсы, пропаганде войны и кровопролитий, некий публицист. Человек, кстати, не из последних. Чуть ли не в аппарате ЦК КПСС карьеру начинал. В разных партиях отметился. А теперь сенаторам советует, как международные дела вести. Зовут его, а какая, впрочем, разница, они же все одинаковые. Посмотрел наш герой сериал на первом. Видимо, про борьбу милиционеров с бандитами. В далекие послевоенные годы. «О, скоро же опять будут послевоенные годы, и при употреблении этого словосочетания придется пояснять, что именно имеешь в виду». Посмотрел и обиделся на главный государственный телеканал. Я скажу о главном. Место этого фильма в современном информационно-политическом противостоянием с новыми бандеровцами, с теми, кто занимается прославлением украинских, прибалтийских, русских и других военных преступников и нацистских приспешников, а также нашими противниками на пространстве бывшего СССР и в Европе, усердствующими в оправдании их деятельности в те годы и использование их наследия и наследников в современной борьбе с Россией. Это надо же было быть настолько глупыми людьми, чтобы именно сейчас выставлять в качестве никчемных работников, подтасовщиков документов и садистов, сотрудников тех структур, я имею в виду НКВД, МГБ и контрразведку СМЕРШ, которые в военные и послевоенные годы вынесли на своих плечах основную тяжесть борьбы с этим вражеским отребием, ну и дальше, про то, что наши демократы и их заокеанские хозяева Ага, заокеанские хозяева демократов с Первого канала Простить не могут рыцарям охранки, многочисленных побед над американской разведкой Прошлых, настоящих и грядущих, в связи с чем клевещут История эта, в общем, про то, что даже Первый канал Не застрахован в новые суровые времена от атак рассерженных горожан Кажется, у этих слов вырастает новое значение про прочую мелочь, что и говорить. Но еще эта история про то, как время требует защиты чести палачей, убивавших русских людей пачками. Даже не знаю, что важнее, все-таки честь палачей, пожалуй, нехорошо убийц убийцами называть нежнее надо. Копейка третья, Новые левые. Люблю депутатов, веселый народ! сказал бы, наверное, поэт Есенин, как бы дожил до наших дней. Но не дожил, поэтому скажу за него. Конечно, последние два года практически отняли у нас привычку к удивлению. Возможно, все Россия без особых оснований, вообразив себя циркачкой, стала на голову и раскачивается. Каждый день в телевизоре очередные митинги за мир и дружбу между народами. То есть заведение войск на чужую территорию. В рамках, что характерно, борьбы с фашизмом. Своими глазами виду в репортаже из ООНД две симпатичные бурятские женщины улыбаются и машут плакатом один народ, одна вера. Для того, чтобы совсем уж подчеркнуть антифашистский настрой, стоило, может быть, еще про одно государство добавить и одного вождя. Но и так неплохо. Не остаешь радоваться успехом буддийской миссии в Крыму. В общем, удивляться хоть чему-нибудь уже тяжело. Но тут на арену выходят депутаты, на этот раз из КПРФ, что важно, и предлагают провести реформу паспортной системы. Принять закон и обязать в паспорте указывать национальность владельца, а также вероисповедание. Хотя последнее почему-то по желанию. Зачем это все нужно? Депутаты объяснить не могут? Да и не надо. Все и без объяснений прекрасно. Очень этот новый пролетарский интернационализм красиво рифмуется с новым государственным антифашизмом: Маркс, Энгельс, Ленин, Берия, Опиум для народа, пролетарий всех стран, соединяйтесь. И национальность с вероисповеданием в паспорте уточнить не забудьте. Я, чтобы споров ненужных не затевать, скажу. Мне кажется, все равно, есть в паспорте графа национальность или нет. Но ведь это восхитительно, что именно коммунисты озаботились ее возрождением. Это как-то правильно, что ли, что коммунисты в нашем антифашистском государстве имеют шанс возглавить движение за расовую чистоту? Правда, есть еще смутное подозрение, что долго стоять на голове Родина не сможет. Позиция не только странная это пол беды. Позиция неустойчивая и опасная. Вот беда. 4 копейка. Два разговора. Я сидел в кафе и беседовал с приятелем. Обсуждали дела украинские, что неудивительно, приятель мой приехал из Киева, где живет и работает. Когда-то давно именно он показывал мне Киев, потом у Львов. Во Львове, например, ох, давно это было. Мы посетили любопытство ради митинг-националистов, на котором выступали Ющенко, еще и не грезивший о президентстве. И Тимошенко, не знаю, о чем грезившая. Весь город, кажется, вывалил к оперному театру. Украинцы гудели, махали флагами, было тревожно. А на меня вдруг напала какая-то странного вида старушка, молодой человек. Стала она кричать, вызывая искренний и, как мне кажется, не особо добрый интерес собравшихся. «Мы же с вами поляки! Мы же понимаем, что это наш город! Мы должны разогнать эту шваль и вернуть себе Львов!» На чистом русском, кстати, кричала. А я стоял и думал, что это как-то немного обидно выйдет, если меня... Вы видели вообще мою рязанскую физиономию? Растерзает на Львовской площади толпа, как польского националиста. Поскольку я это написал, а вы можете услышать, легко догадаться, не растерзали, но в самотухе вытащили бумажник. Вечером мы гуляли по городу, жители группами сидели на лавочках и пели свои тягучие, красивые и грустные песни. А я думал обиженно, что празднуют они как раз взятие моего кошелька. И вот мы сидели теперь с человеком, который когда-то первым показал мне Украину и разговаривали. Хотя, как разговаривали, чаще всего звучало одно слово, которое в печати не воспроизведешь и которое выражает крайнюю степень изумления. А потом он сказал: Знаешь, старый я стал, был бы моложе, пошел бы воевать. Ты понимаешь, что мы вот сидим и обсуждаем это всерьез? спросил я. Изумлен я был настолько, что даже забыл о специальном слове, выражающем крайнюю степень изумления. Примерно в это же время. Возле Госдумы шел многотысячный митинг сторонников войны. И вот какую историю рассказал мне другой приятель репортер по делам служебным он и митинг посетивший. Там, пришедшим, раздавали не только три калоры, но еще имперки, чтобы, наверное, подчеркнуть серьезность намерений пробудившегося колоса. И вот к старушке, получившей имперский флажок, подошли трое гопников пьяных слегка, но дружелюбных, и сказали: «Бабушка, ты немецкий флажок брось, а то придется нам шапку с тебя сбить. Плохой он, флажок немецкий». Не то чтобы эти истории были важными, но их, кажется, достаточно, чтобы зафиксировать портрет моей страны по состоянию на середину марта 2014 года. Последняя копейка – первые жертвы. Вы, наверное, думаете, что с российской стороны нет пока жертв российско-украинского конфликта. И, может быть, даже не будет. Увы, жертвы есть. В Калуге, например, на корпоративе в честь женского праздника сотрудники местного банка заспорили об украинских делах. Спорили, видно, жарко, поскольку один из спорщиков, водитель, после вечеринки избил второго, начальника отдела. Тот с множественными переломами попал в больницу, где и умер. Чуть позже жители уже Липецка не без удивления узрели на улицах города мужчину в трусах. Не то чтобы редкое зрелище – но одежда не по сезону. Мужчина крушил рекламные щиты, а потом набросился на собаку бойцовской породы и покусал ее. Позже выяснилось, что он несколько ночей не спал, а вел в социальных сетях бои за Украину. Протягивал надо полагать руку помощи и пытался опуздать молодчиков. Потом поджег кровать и убежал на улицу. Сейчас мужчину лечат, собаку тоже. Это смешно и не смешно. Не так важно ведь. Чем каждый из нас считает украинскую историю? Первым шагом к катастрофе или к грандиозным триумфом России? Важно, что мы уже платим за эти события очень серьезную цену. Мне кажется, никто, ни вы, ни я, ни голуби войны, ни ястребы мира, вообще никто в России не сумел сохранить в ясности ум. Все более или менее помешались. И бойцам, собакам лучше сидеть дома. И главное, совершенно непонятно. Как мы все будем из этого безумия выпутываться? Не странные политики, а каждый конкретно живой и живущий здесь человек.